0: Lección divina del sábado de la vigésimo cuarta semana del tiempo ordinario, ciclo B. San Juan Macías, religioso. No temas, pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino. Lucas capítulo 12, versículo 32. Oración inicial. Santo Espíritu de Dios, amor del Padre y del Hijo, ilumínanos con tus dones Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos del 32 al 34 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos No temas pequeño rebaño, porque su Padre ha tenido a bien darles el reino Vendan sus bienes y den limosna Hagan alforjas que no se echen a perder Y un tesoro inagotable en el cielo a donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos a San Juan Macías, modelo de entrega a los más pobres. Nació en Rivera de Fresno, en Badajoz, España el 2 de marzo de 1585. Quedó huérfano de padre y madre a los cuatro años. Trabajó como pastor para sustentar a su pequeña hermana y a él mismo. A los 28 años se trasladó a Jerez de la Frontera, donde reside por seis años y nacen sus deseos de ser dominico. En 1619 se embarca para América, Llegó a Lima e ingresó en la orden predicadora como hermano en 1623 Fue amigo íntimo de San Martín de Porres y contemporáneo de Santa Rosa de Lima En su vida religiosa dio ejemplos de todas las virtudes De oración contemplativa y de caridad con los más pobres y desvalidos Tratándolos con alegría y dedicación en cada pobre veía a Jesucristo de rodillas repartía raciones a los pobres sin que su olla se agotara nunca este mismo milagro se reprodujo el 23 de enero de 1949 en el hogar de Nazaret de Olivenza, Badajoz cuando la cocinera invocó su nombre sobre una pequeña cantidad de arroz con caridad encendida se entregó también a ayudar a las almas del purgatorio. Por ello se le conoce como el ladrón del purgatorio. Murió en Lima el 16 de septiembre de 1645. El 28 de septiembre de 1975, Pablo VI en su canonización dijo. La iglesia se siente hoy inundada de júbilo. Es el gozo de la madre que asiste a la exaltación de uno de sus hijos. Y precisamente porque es un hijo pequeño que no brilló durante su vida con fulgores de la ciencia, del poder, de la notoriedad humana, de todo eso que hace a uno grande a los ojos del mundo, la madre iglesia experimenta un regocijo particular. En esta mañana, la iglesia sienta resonar de nuevo en sus oídos las palabras insinuantes y maravillosamente asombradas del Maestro, que proclaman de manera inequívoca su preferencia por los más pobres y humildes. Bienaventurados los pobres de espíritu, a la escucha perenne y atenta de su divino fundador y en fidelidad indefectible a su mensaje, la Iglesia fija hoy sus ojos en una figura singular, concreción sublime de ideales evangélicos. Juan Macías, un humilde pastor hasta los 37 años de Ribera del Fresno en España, emigrante sin recursos a tierras del Perú, por 22 años fue un sencillo hermano portero del convento dominico de Lima. Juan Macías, que fue pobre y vivió para los pobres, es un testimonio admirable y elocuente de pobreza evangélica. El joven huérfano, que con su escasa soldada de pastor, ayudaba a los pobres, sus hermanos, mientras les comunicaba su fe. El religioso que hace sus votos de una forma inminente, de amor a Dios y al prójimo, que no quiere para sí más que a Dios, que combina desde su portería una intensísima vida de oración y penitencia con la asistencia directa y la distribución de alimentos a verdaderas muchedumbres de pobres. En una palabra, la vida toda de este Padre de los pobres, de los huérfanos y necesitados. San Juan Macías nos invita a santificar nuestras vidas mediante un accionar misericordioso con nuestros hermanos. El pasaje de hoy denominado El Verdadero Tesoro relata uno de los consejos que Jesús hace a sus discípulos, a quienes les llama Pequeño Rebaño. Paso 2. Meditación. Queridos hermanos, ¿Cuál es el mensaje que Jesús nos transmite a través de su Palabra? Nuestro Señor Jesucristo nos invita a poner toda nuestra confianza en los tesoros del cielo y no en los bienes terrenales que caducan y pueden conducirnos a la perdición si no los administramos bajo la luz del Espíritu Santo. Nos llama también a confiar en la providencia divina. En este sentido, Jesús es radical. Elegimos la luz o la oscuridad. Nosotros somos herederos del reino de Dios Padre. Por ello, nuestro Señor Jesucristo nos llama hoy a orientar la mirada de nuestro corazón a todas las cosas que nos acercan a Dios y a no tener miedo de dejar de lado todas aquellas propuestas del mundo que están alejadas de su amor. El mundo actual promueve el materialismo, el egoísmo y con él la soberbia, los títulos humanos y trata de incorporar en la conducta humana modelos de vida e ideologías antinaturales alejadas de los preceptos cristianos. Ante toda esta realidad, nuestra fortaleza está en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, en todo el amor que nos transmite desde el Padre a través del Espíritu Santo. Hermanos, en el pasaje evangélico de hoy Jesús nos invita a preguntarnos ¿Cuáles son las cosas y acciones que priorizamos en nuestras vidas? ¿Estas cosas y acciones nos acercan o nos alejan de Dios? Que las respuestas a estas preguntas nos permitan priorizar pidiendo la fuerza del Espíritu Santo a aquellas acciones y cosas que nos permitan acumular tesoros en el cielo. Jesús nos ama. Paso 3. Oración. Padre eterno, oh Dios que amas y salvas a los hombres, concédenos participar constantemente del misterio de tu amor y de dedicar con toda alegría nuestra vida y nuestros bienes al servicio de los hermanos. Siguiendo el ejemplo de San Juan Macías, quien por tu amor se hizo todo para todos con el fin de salvarlos a todos. San Juan Macías intercede ante nuestro Padre Eterno para que nos libere de todos los afanes cotidianos que nos propone el mundo de manera incesante y que nunca olvidemos dónde se encuentran los verdaderos tesoros de nuestra vida. Espíritu Santo, otórganos la inteligencia para que nuestro corazón esté siempre orientado a amar y a perdonar al prójimo, así como la realización de obras de misericordia inspiradas en nuestro Señor Jesucristo. Amado Señor Jesús, a quien toda lengua proclamará Señor para gloria de Dios Padre, recibe en tu reino por tu inmensa misericordia a nuestros hermanos difuntos. Madre Santísima, Madre de la Divina Gracia, Reina de toda la creación, intercede ante la Santísima Trinidad por nuestras peticiones. Amén. Paso 4. Contemplación y acción. Contemplemos a la divina providencia que proviene de la Santísima Trinidad a través de un texto de San Luis Orione. Oh divina providencia. Nada es más amable ni adorable que tú, que alimentas maternalmente al pájaro del aire y la flor del campo, a los ricos y a los pobrecitos. Tú abres los caminos de Dios y realizas los grandes designios de Dios en el mundo. En ti ponemos nuestra confianza, oh santa providencia del Señor, porque tú nos amas mucho más que nosotros nos amamos a nosotros mismos. No con tu ayuda divina, no quiero indagarte más. No, ya no quiero atarte las manos. No, ya no quiero desfigurarte. Solo quiero abandonarme por completo en tus brazos, sereno y tranquilo. Haz que te tome como eres con la sencillez del niño, con esa fe generosa que no ve límites. Fe, fe, pero de esa, de la fe del Beato Cotolengo, que encontraba luz por todas partes y veía a Dios en todo y a través del todo. Divina Providencia, Divina Providencia. Concédeme a mí, pobre siervo y zapatero remendón, y a las almas que oran y trabajan en silencio y sacrificio de vida en torno de los pobrecitos, concede a nuestros queridos benefactores esa amplitud de corazón, de caridad, que no mide el bien con el metro ni funciona con cálculos humanos. La caridad que es suave y dulce, que se hace todo para todos, que pone su felicidad en poder hacer todo el bien a los otros de manera silenciosa la caridad que edifica y unifica en Jesucristo con sencillez y candor oh santa divina providencia inspiradora y madre de la caridad que es la divisa de Cristo y de sus discípulos anima Conforte y recompensa ampliamente en la tierra y en los cielos A cuantos en nombre de Dios hacen de padre, de madre, de hermanos y hermanas de los desvalidos Hermanos, alabemos a la Santísima Trinidad Y agradezcámosle siempre por todos los dones que hemos recibido a lo largo de nuestra vida Pidamos al Espíritu Santo que es el amor del Padre y del Hijo, los dones para seguir a nuestro Señor Jesucristo, ser fieles a su palabra y ser sus discípulos. Que la Santa Eucaristía y la palabra de Dios sea nuestro alimento para permanecer en continua acción de gracias y seguir a Dios de manera firme y decidida, confiando en la divina providencia. Pongamos nuestro corazón en los tesoros del cielo Glorifiquemos a la Santísima Trinidad Con nuestras vidas Oración final Gracias Señor Jesús por tu palabra de vida eterna Que el Espíritu Santo nos ilumine Para que tu palabra penetre lo más profundo de nuestras almas Y se convierta en acción Dios glorioso, escucha nuestra oración